0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, episodio número 70. Se hizo desear, Danito, el podcast de marketing, tecnología y e e-commerce que con vos hacemos desde hace ya dos años. Termina este segundo año, episodio 70. Llegamos con poca energía, un difícil año porque hay mucho trabajo por suerte, pero nos mantiene ocupados. Siempre los muchachos de Chocorísimo y de Beerful nos acompañan y gracias por este segundo año de acompañamiento ininterrumpido. Eh, aparentemente me contó que la productora Que eh, hay ya de Elon Pidiendo participar en, en el tercer año Así que vamos a ver Siendo el último eh, episodio del año Creo que vale la pena agradecer A estos sponsors que estuvieron con nosotros Y cerramos con una ronda de noticias Súper interesante porque he pasado de todo Pero nos queremos concentrar en lo que está pasando De hecho está pasando mientras grabamos Hoy es jueves 23 de diciembre Y arrancamos con la noticia de la visita de Vitalik Buterin, creador de Ethereum eh, que generalmente uno cuando viene una, una visita así muy conocida, eh, la gente sabe de antemano, hay mucha prensa y demás, pero llegó Vitalik, entró por Ezeiza, nadie se dio cuenta, y salió a la luz porque se había comido un asado, porque usaba los sliders de Lacoste, con medias, y porque tenía cara de pocos amigos en la foto que le tomaron, ¿no?
1: Tremendo, tremendo, pero primero hay que decir chapeau a Santi Siri que desde Proof of Humanity y desde sus propios contactos logró que Vitalik venga. Eh, definitivamente lo primero que se vio como repercusión fue ese asado, entre comillas, por eh, veganos y invitaron un asado, pero seguramente haber comido bien igual. Eh, y en ese sentido también se los vio, a, creo que a, a, a la gran mayoría de los partícipes del ecosistema cripto, NFT, Web3 de Argentina y obviamente otros personajes más que... Que quizás no fue en ese primer encuentro. Y el gesto de, de ante, no, no, no digamos la reclamos, pero ante las consultas de si había algo más de, de Vitalik en Argentina, se armó un evento en menos de 48 horas en la usina del arte, donde estalló, el, digamos, lo, la máxima capacidad que se podía tener con el protocolo. Fueron todos. Eh, Olivia, que es una de las chicas que yo creo que leemos todos en Twitter acerca de, de cripto en Argentina, e incluso en la región, una entrevista espectacular junto a Santi. Vitalik, eh, se fue diciendo que la comunidad más grande del mundo, cripto, está acá. Básicamente está en, en, en Argentina y que lo que más le sorprendió es que habiendo world venido de, de Singapur hace muy poquito, que decían, y todos dicen que es uno de los lugares donde más se ve esto, eh, Argentina estaba sobrepasado de, 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 de comunidad, de, de, de gente, de proyectos. Él cree que hay incluso dentro de, de Argentina, de, de los argentinos, dos o tres de los proyectos que le tiene fe, digamos, al, al mediano y largo plazo. Habló mucho de Ethereum y también de, de este nuevo cambio que se viene en breve y que vienen posponiendo y, y partiendo y creo que la, la frutilla del postre, es, es que lo vemos todos desde afuera pero nos sorprendemos también es que es el famoso nombre que le pusieron, es el tour de la inflación, que nos duele un poco en los argentinos pero que es un poco de verdad que también es una de las razones por las cuales estamos hechos para triunfar en Web3, ¿no? ¿Qué opinas vos?
0: Sí, hablamos en este podcast durante todo el año del proceso de inflación, no solo de Argentina y Latinoamérica, sino ahora Estados Unidos y otros países, ¿no? O sea, claramente es un proceso que la economía mundial había olvidado, digo, los últimos residuos de inflación eh, uno los puede ir a buscar a 1980 en el mundo, ¿sí? Y digo, es un, un tema que desapareció del radar y bueno, y vuelve pos-pandemia, pos-estímulo de todos los bancos centrales del mundo... Pero la gran diferencia es que en otro momento hubiésemos simplemente eh, tomado la inflación como un hecho dado y nos hubiésemos adaptado. Hoy tenemos todo lo que tiene que ver con cripto, que no es otra cosa que un, un resguardo a, a este tipo de, de, de problemas, ¿no? Y además, y, y déjame rescatar esto de la visita y sobre todo el movimiento que genera eh, políticamente, ¿no? Porque se reunió con opositores, se reunió con gobiernos, se reunió con todo el mundo. De una manera bastante clara me parece que ya por lo menos en Argentina, el arco político no puede mirar a otro lado cuando alguien habla de cripto. No digo que esté mal, bien regulado, que esté eh, adelantado, digo simplemente que viste que el primer proceso de cualquier actividad humana es eh, reconocer lo que sucede. Bueno, acá te, creo que hay un reconocimiento general del establishment político de que lo que tiene que ver con cripto es algo que pasa, y que pasa mucho más allá de lo que los gobiernos y eventualmente eh, los estados puedan, puedan manejar. ¿sí? Eh, es súper interesante, por eso creo yo también la visita.
1: Esperemos que no nos estén mirando para la parte impositiva, ¿no? digamos que ese sea un tema regulatorio para ver después. Ah.
0: Yo creo que en, en definitiva el Estado o los Estados pueden trabajar desde el punto de vista impositivo todo lo que quieran, lo que lamentablemente no, no se da cuenta es que a, a medida de que más y más cosas sucedan en el metaverso, sucedan en, la, en esta realidad donde desde tu identidad hasta tu billetera van a ser digitales, es muy difícil decir que eh, en el mundo digital esto le corresponde o no a, a un país eh, tasarlo y, y, y grabarlo con impuestos. Digo... ¿Por qué algo que sucede en un blockchain que no tiene límites eh, geográficos tiene que ser eh, taxable o no? Porque soy ciudadano. Bueno, aparecen opciones como Estonia, que está la ciudadanía digital, y pronto van a ser países de Centroamérica que están en camino A, eh, digo, eh, el presidente eh, de El Salvador que ya avanzó muchísimo en todo ese tipo de cosas, digo, hay, hay mucho. Mucho por recorrer en el esquema de regulación política y cripto Y me parece que ya no puede ser desde el esquema de la política tradicional así, Bueno, yo regulo solamente
1: Definitivamente, hay un video muy lindo Lo vamos a subir solamente al repositorio que, que tenemos eh, de Creo que es eh, Brian Brooks de Bitfree eh, Que es el CEO Hablando con el Congreso de Estados Unidos Y explicando la diferencia entre Web2 y Web3 que se lo explica como si fuese a mi hijo de tres años. Es impresionante lo claro y simple que lo explica, tan inglés, pero creo que ya hay algunas traducciones dando vueltas de Cinet eh, Así que lo vamos a compartir también para que aprovechemos y todos aprendemos un poquito más de, de, de cómo explicarlo. El
0: otro día le trataba de explicar por qué los gobiernos difícilmente... Puedan grabar cosas que sucedan en, en, en el mundo virtual o cripto a mi vieja. y Yo le decía, es como que quieras poner un impuesto a, al Tamagotchi, a lo que hace el Tamagotchi adentro del, del aparato. Digo, ¿te puedo no divertir? Para que le damos un diciendo, ¿qué es Tamagotchi? les cuento a todos. Tamagotchi era un, un muñequito o un, o, un vir, o un pequeña mascota virtual. Digo, finalmente nadie puede darle gravamen a algo que no es... Eh, de, de, de incumbencia de la de, de la constitución y de, la, eh, de los límites geográficos de un país digo bueno pues eh, y sobre todo porque creo y acá creo que está el gran punto para mí eh, el gran punto esto es una cuestión donde ya cuando hay estados que van de un lado y del otro no es que como el sistema eh, económico mundial donde todo el mundo dice bueno ok estas son las reglas y jugamos todo con las mismas reglas ya en cripto uno dice que va por un lado otro dice que va para el otro entonces vos tenés un estado por el cual él te dice que si sos ciudadano digital de él y tenés cripto no te va a cobrar interés y vos decís bueno yo soy ese, ese ciudadano soy yo, ¿viste? Entonces, decir el otro estado no puede venir a decirte algo que, otro, que ya hay un estado que te lo avala. Entonces, bueno, nada, va, va a ser interesante los próximos cuatro o cinco años. Tanto es así, y con esto tomo un poco de... de, de para continuar con la idea de Cripto, Web3, NFT, que hay toda una discusión, sabemos que todo lo que tiene que ver con Web3 y NFT explotó en los últimos tres meses, eh, hay una discusión interesante que plantea Jack, Jack, es, eh, Jack Dorsey, el, el CEO y creador de Twitter, un poco en contra de los VC, diciéndole, ojo muchachos, que todo lo que es NFT Web3, en el fondo, sigue estando controlado por los VC, que son los dueños de los proyectos que se están desarrollando en Web3, ¿no? Y, y muchos VC diciéndole, no, no es así, y demás. Yo creo que hay, hay razones en ambos lados que tienen sentido. La razón del lado de quienes defienden todo lo que tiene que ver con Web3 como la descentralización máxima posible a través de DAO, del concepto de DAO, de, de, de organizaciones descentralizadas autónomas, del concepto de los NFTs y otro tipo de, de mecanismos de cripto, tienen razón y tienen sentido porque realmente todo lo que son el layer de aplicaciones apalancados en cripto hacen que los intermediarios tiendan a desaparecer y los gatekeepers centralizados también y empiezan a aparecer realmente los crecimientos entre los usuarios de las redes y de los blockchain. Ahora, lo que no hay que dejar de ver también, y me parece a veces hasta tonto repetirlo, porque voy a llevar una, ahora una exageración, aun cuando los blockchain que, que se creen estén, digamos... Eh, fomentados, fondeados y administrados por el concepto de DAO. Igual muchos siguen corriendo bajo tecnología que es o propietaria de los VC o son eh, gestionados por eh, startups que tienen funding de VC o se tradean en un marketplace como OpenSea que es digamos que tiene funding de VC o, y voy a llevarlo al recontra extremo de todo, todos se hostean en una nube que es de Azure o de AWS, o de alguien, o, y llevándolo más al extremo, todos necesitan de las telgos como infraestructura. Entonces, digo, sin ir muy lejos, digo uno necesita de todos esos layers, el layer físico, el layer de servicio, la capa de infraestructura, la capa de aplicaciones, digo, yo esto no estoy inventando nada nuevo, hay 40 años de tecnología que pueden eh, dar fe de esto, entonces es muy difícil decir, che, estoy creando que es realmente, algo que es realmente autónomo, pero uso todo lo que ya está creado. No, mira si estás usando todo lo que está creado, probablemente tengas dependencias que tenés que revisar. Es verdad que es mucho más descentralizada en la capa de aplicaciones, sin dudas, porque si vos haces un esquema DEFI, es decir, de decentralized finance, que tiene un, un pool de staking o que tiene un, digamos, una cantidad de funcionalidades que no requieren de un banco central o de una entidad centralizada para definir esas operaciones, está claro que estás aportando a esa descentralización, sin lugar a dudas. ¿sí? Ahora, no podés decir que sos 100% independiente de todo, porque finalmente corres sobre tecnología, layers y distintos tipos de cosas que... Eh, tienen un owner. ¿sí? Así que creo que es interesante la jugada Jack versus BC, no sé si la viste en Twitter. Eh. la vi. La vi.
1: Tengo, tengo una que dice, You don't own Web3. Me encanta que arranca diciendo eso y que dice, ojo dónde se están metiendo porque básicamente todos pensamos que está todo descentralizado y en realidad está todo centralizado pero con una etiqueta distinta. O sea, todo en inglés lo dice claramente porque muchacho es de ahí. Igual me divierte el condimento que le meten cuando le tuitean a, en contra diciéndole... Lo dice el dueño de la web 2, como diciendo, aflojamos un toque, ¿no? Pero sí, sí, sí. me encantó cómo lo mechaste y cómo fuiste a hablar de todo este soporte de, de lo más básico de infraestructura que tenemos abajo. Hace unos días todos sufrimos esa hermosa caída de los nodos de, de West Virginia, de AWS, donde tuvimos que todos ir corriendo para otro lado y nos balanceamos. Y por más que haya autoscaling y balanceadores y todo, siempre al final del cabo, cuando se cae AWS, como decía un tuit, creo que era de, de Pato Molina, que dijo, se cae AWS y no me puedo pedir la milanesa con papas fritas por pedido ya. Eh, datos no
0: menos. No, y es un tema hasta filosófico, ¿no? Y decir... No, cre no, no entendemos la interdependencia de nuestra vida digital hasta que algunos de los providers de este tipo de, de servicios de base, que son generalmente eh, inocuos e invisibles como AWS, pero también como ha pasado no hace mucho también con Cloudflare. Digo, cuando un servicio que es casi universalmente usado por todos los otros servicios que se montan ahí, y vas a sufrir, y van a sufrir todos, no uno, todos los que están alrededor de ese servicio. Con lo cual yo creo que hay que ser, como siempre digo, agnóstico y tratar de entrar con la cabeza abierta, aprender, eh, disfrutar de ese aprendizaje, pero no olvidarse de las realidades que uno arrastra, porque muchas son realidades incontrastables, ¿no? Y, y yo digo esto por mi pasado en, en los telcos, lo sabemos, probablemente en algún momento, como sucedió y como va a seguir sucediendo, las eh, dueñas de las infraestructuras que uno usa para montarse y luego crear layers superiores de mayor valor agregado, se den cuenta ni que era una parte de la torta. ¿Se entiende lo que digo? Entonces digo, bueno, acá eh, creo que cripto resuelve el muy buena parte de los problemas de descentralización de, de ese layer. Cuando estás hablando después de comunicaciones, de hardware, finalmente estás usando gran parte de lo que existe y de lo que necesitas.
1: Hablaste un pedazo de la torte, ahí me gusta siempre que hagamos el vínculo con lo que pasa a nivel noticias en Latinoamérica, y tenemos a dos brasileros de mucho, mucho potencia, mucho, mucha fuerza, mucho capital, que se metieron en Argentina. Uno trae una adquisición y otro está, está cayendo y está haciendo ese mismo ruido que siempre pasa cuando viene un nuevo marketplace, pero hablame, a ver, pasaron dos cosas. Esta semana entró Quinto Andar hace... Cuestión de horas, se hizo oficial, pero estaba hace poquito, comprando Navent. Navent, para el que no conoce, uno de los founders era Nico Tejerina, gran eh, entrepreneur de internet de Argentina y de la región. Una historia pasada con cómo adquiere Navent, cómo lo, lo sale con, digamos, con todas las diferentes suites de compañías y demás. Quinto andar, utilizaba Navent como parte digamos, de, su, de su flujo, de su, digamos, de su cadena de distribución, y hace unos meses empezaron a charlar, ¿What if? Nosotros tenemos esta billetera, tenemos toda esta presencia en Brasil, pero nos falta la presencia de, de, en la TAM de Naven. ¿Por qué no hacemos alguna movida inorgánica de compra? Se dio, chapó para Nico. Nico es uno de esos emprendedores que han hecho un laburo increíble en todo el tiempo y me encanta que hable de, de cómo lo ha ayudado un eh, Francisco Álvarez de Malde, gran interlocutor eh, de los Venture Capitals en Latinoamérica con Riverwood y gran eh, evangelista también de la región ahora más que nunca, claramente, igual también uno de los, de, de los que está apostando en cripto y NFT, y Web3, que, que ya venimos hablando. Y por otro lado, tiembla Mercado Libre, no, lo digo en chiste, pero realmente es como lo, lo pone la prensa amarilla, amarillista, está la llegada de Jopi, que es otro, otra gran compañía brasileña, un marketplace enorme, monstruo, eh, con la intención de venir a derrocar o a conquistar este hermoso mundo de, de Argentina y Marketplaces, donde básicamente plantea ya un esquema de comisión 0%, que me encanta porque todos arrancan a decir, ah, listo, se come Mercado Libre, y nadie entiende que el 0% es un costo. El 0% significa una inversión. cuando esta compañía, tarde o temprano, en X tiempo, va a terminar pasando de 0 a 2, a 5, a 12, hasta llegar a 18, que es la comisión promedio que cobra.
0: Sí, ¿Qué opinas? yo vi... No, Shopee creo que, que terminó sorprendiendo a todos por un par de temas, Shopee arranca en el sudeste asiático, es una compañía con funding allá, desarrolló Brasil y Chile acá, en Latinoamérica, eh, bien, si uno mira el sitio de Chile, que es un poco lo que creo puede pasar en Argentina cuando lance finalmente, hoy están en la etapa de recruiting de, de sellers, ¿sí? cuando esto esté bien operativo, lo que uno ve es un modelo mucho más parecido a un mix entre Alibaba y cosas por el estilo, donde Claramente es un marketplace y claramente sellers que necesitan buyers y, y va a haber un, un periodo, como bien vos dijiste, de inversión para que ese tráfico crezca y, y este tema del 0% de comisión y el envío gratis y un montón de cosas, digo... Recetas conocidas para problemas conocidos, ¿no? El problema de two side marketplace, que tengo que generar oferta y demanda a la vez, lo resuelvo trayendo sellers con grandes oportunidades de venta sin costo, lo resuelvo trayendo eh, buyers con grandes propuestas de valor como envío gratuito y buen, buenos precios porque hay menos comisiones, y eventualmente cuando empiecen a generar eh, el nivel de transacciones, la, el negocio tiene que operar con márgenes y esos márgenes salen de las comisiones. Digo, no, hay, no es ciencia oculta para nadie. Lo que quizás me pregunto, más allá de la gran estrategia de Growth Hacking, que es agarrar la gran base de todos los sellers de Mercado Libre y ofrecerle uno a uno un onboarding específico, e incluyendo algunas de las de herramientas para importar publicaciones de Mercado Libre y algunas cosas que tienen sentido para que el catálogo y el traspaso del catálogo no duela tanto. Eh, Sigue sí, habiendo un par de preguntas importantes, ¿no? Digo, primero, el que, el que tiene un nivel de ventas en Mercado Libre importante sabe que el catálogo es el punto cero, pero automáticamente después que subiste el catálogo, tenés que manejar el stock y precios que acá en este país, eso cambia diario. Entonces, eh, un Excel para 10.000 SKU te sirve en la, primera, en la primera corrida, al día 3, donde tenés que subir 7% de los precios porque te vienen con aumento de la factura, ya está, tenés un problema serio para, para operar. Y segundo... Eh, se elige, digamos, operadores logísticos Correo y Andreani eh, entiendo que son esos dos los que están elegidos o Andriani y Yoka la verdad no tengo el detalle pero ambos eh, correos Logísticos arrancan con algo que muchos de los sellers ya están deshabituados y es que hay que llevar el paquete, no hay colecta no hay, no hay todavía método de envío rápido en Flex, entonces hay que ver cómo el seller puede y si quiere ajustarse a un método, porque vos pensás que no es que estás diciendo a un seller, quizás pueda salir para sellers que no venden en Mercado Libre y puedan subir acá y tengan como un soft starting más interesante, pero el que vende hoy, arriba de 150, 200 operaciones en Mercado Libre, en realidad le complicás la vida con este catálogo a mano y le complicás la vida teniendo que llevar paquetes a Oca o a Andreani entonces ahí veo que van a tener un lindo desafío y el otro punto que también está por verse, es que uno de los laburos más interesante de Mercado Libre En el largo plazo Y es es algo que admiro de ellos Es como han ido limpiando lo que era en su momento Una gran salada digital Donde cualquiera subía cualquier foto Y hoy este es un catálogo donde incluso muchos de ellos Tienen un, un EAN Un EAN solidificado Y único compartido entre todos los sellers Una ficha técnica Foto de producto con fondo blanco Donde la experiencia del usuario en comprar Justamente es muy muy sólida Uno ve el producto realmente Y no que ve una especie de publicidad eh, China con multicolor o japonesa multicolor con 600 neones y, y nada. Y de hecho, eh, eh, y solo por, porque soy curioso, entré a, a ver alguna publicación en, en Shopee Chile y vi eh, un, una venta de un producto de marca que finalmente, obviamente, no era de marca. Otro de los temas que Mercado Libre ha resuelto con el tiempo es el tema de las falsificaciones y los, los acuerdos de uso de marca. Y obviamente... Cuando ibas a la parte de reviews Era una estrella, una estrella, una estrella, una estrella Esto no es de marca, una de cada color Y bueno, la curación entre seller y buyer Va a ser complicada cuando uno Es así, cuando uno libera los controles Sobre el seller El buyer tiene una peor experiencia Así que es muy importante que llegue la competencia Pero también es una competencia eh, Que hay que darle mucho tiempo Para evolucionar Las cosas no pasan eh, día a día Así que nada, interesantísimo lo de Shopify Acá en Latinoamérica Y Dano, te voy a dejar que hagas el cierre final para todos nuestros oyentes, eh, y que seguramente nos están escuchando, para todos aquellos que dicen, bueno, ¿cuándo arrancan de vuelta? 2022, ¿cuándo volvemos, Dano?
1: Volvemos en 2022, no vamos a decir cuándo, se van a enterar. Eh, primero queremos agradecerles, fue un año increíble, son dos años increíbles, esto empezó como un hobby y escaló sin haber pensado hasta dónde iba a escalar, las miles de descargas, la distribución en across Latinoamérica, incluso habla hispana porque tenemos mucha gente de España que también nos escucha. Queremos que el contenido es divertido pero por sobre todo la pasamos bien, gracias obviamente de vuelta a nuestros esposos que nos mantienen eh, felices y contentos mientras que hablamos y que les llevan cosas a nuestros invitados. Hoy en tenemos invitados de requete contra lujo y ya tenemos algunos buqueados para lo que es el próximo año, así que se si viene mucho más de nosotros, se si viene mucho más de Fantec Club, esperemos que nos sigan, sepan que estamos en arroba FanteClub en las redes y en www.fanteclub.com donde también se pueden registrar un hermoso newsletter donde todos los viernes les mandamos contenido de lo que más nos gusta y sobre todo de lo que hablamos semana a semana. Muchas gracias para todos y muy felices fiestas. Felices 2022 para todos.